0: Content Compass. wir haben eine dreiteilige Content Compass Serie vor uns, der Olaf und ich, wir sprechen über die, äh, die drei wichtigsten Phasen in der Customer Journey und den Content, den wir dafür brauchen. Olaf, das wird lustig, das ist dein, dein Steckenpferd hier,
1: oder? Das, ist, dein das ist eins meiner Steckenpferde schon seit Jahren, Ja, also ja. äh, Online-Marketing und Content-Marketing entlang der Customer Journey, ja.
0: ja. Das, das, du hast mir das ja schon oder uns auch schon mal erzählt, dass du auf das Modell mit der Customer Journey gekommen bist, weil es einfach, äh, wenn ich es mich richtig erinnere, weil es einfach super gepasst hat als Modell einfach um Content Marketing zu
1: machen oder? und äh, eigentlich Online-Marketing oder Kommunikation und Marketing eigentlich, weil wir mhm. wir haben ja in der wir haben ja die äh, in der Agentur die die Fachbereiche aufgelöst eben weil wir meinen, für eine nutzerzentrierte Kommunikation und nutzerzentriertes Marketing äh, braucht man keine Fachbereiche, sondern man, wenn man nutzerzentriert denkt, denkt man halt nicht in Kanälen, sondern man denkt in, 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 in dem jeweiligen Zustand, den der jeweilige Nutzer bzw. Kunde halt äh, in der jeweiligen Kaste, also auf seiner Kundenreise in der jeweiligen Phase im Endeffekt hat und dann kann man natürlich über dieses Customer Journey Modell alles drauf mappen, was man in der Kommunikation so macht und miteinander verknüpfen verknüpfen und halt eine Systematik reinkriegen. Deswegen ist dieses, dieser Customer-Journey-Ansatz bei uns in der Agentur seit Jahren so zentral. Okay, also das
0: hängt auch damit zusammen, wie ihr intern sitzt, weil der, der Kunde geht durch die verschiedenen, das ist eine Abstraktion, es gibt ja diese Reise nicht irgendwo nee. sichtbar, aber mhm. der geht durch diese Stufen auf dem Weg zum Bestandskunden und dabei brauchst du alle möglichen ähm, Denker und, und, und Marketer am, am Tisch und PR-Leute. Genau. Und, und deswegen ist bei euch in der Agentur nicht irgendwie, hier ist die hier, ist, hier sitzt Content, hier sitzt SEA, hier sitzt der, sondern die sitzen alle gemixt und äh, arbeiten eben so zusammen, wie es der, der, euer Kunde braucht, um, seine, um sein Geschäft.
1: Genau, es geht gar nicht mehr, wie zu beleben. Ja. versuchen da immer weiter. Also wir, viele Kunden fragen ja nur, fragen ja schon noch, mit Blick, mit Fokus auf den Kanal an. Hier könnt ihr SEO machen, könnt ihr Google Ads machen, könnt ihr oder meinetwegen auch nur Content machen und und äh, ohne aber irgendwie eigentlich daran zu denken. Was deren Kunden eigentlich wollen, den ist ja am Schluss wurscht, wie sie auf einem Unternehmen stoßen, ob sie euch jetzt in der Suchmaschine finden, äh, empfohlen werden, eine Werbeanzeige sehen, im Endeffekt irgendwo eine Displayanzeige sehen oder oder einen Vortrag sehen oder am Schluss ist es äh, klassifiziert der Kunde selbst ja nicht nach Kanälen, sondern der stößt über irgendeinen Weg auf uns. Und hat, hat Kontaktpunkte mit uns und der denkt da ja nicht drüber nach, bin ich jetzt in der Suchmaschine oder, der, das, das passiert halt einfach. ne Er will halt am am Schluss will er ja nur Lösungen äh, bzw. Bedürfnisse, Bedürfnisse, Lösungen bekommen bzw. Bedürfnisse erfüllt haben. Ne? Okay, also Stichwort, der stößt auf euch,
0: da wären wir jetzt schon im, äh, in der ersten Phase und auch in dem Hauptthema der ersten Sendung, dieses Dreiteilers, die äh, Aufmerksamkeitsphase, Awareness. Genau.
1: Also die ja. der Kunde kennt uns ja erstmal. Wenn er noch keinen Kontaktpunkt mit uns hatte in irgendeiner Form, kennt er uns nicht. Und ähm, was in dieser Awareness-Phase halt besonders wichtig ist zu beachten, ist halt, dass er noch gar kein Konkret meist noch gar kein konkretes Lösungs- oder Produktinteresse hat. Und äh, der will erstmal meinetwegen selbst was, der hat ein Problem wo er vielleicht noch gar nicht weiß, dass er da eine, eine kostenpflichtige Lösung für braucht und dementsprechend muss natürlich der Content auch aussehen, dass ich dass ich nicht ihm mit, mit Produktcontent oder produktbezogenen Content in der Phase anspreche, sondern eben mit Content, der seine Bedürfnisse zu dem Zeitpunkt bestmöglich äh, befriedigt.
0: Das ist ja auch das große Potenzial, ne? auch Leute in einen Verkaufsprozess, Anbahnungsprozess zu bringen, die noch nicht nach etwas suchen, was ich anzubieten habe, ne? Weil genau. das andere ist ja, also Beispiel bei uns, unser unser Tool, wenn jetzt jemand sucht äh, Software Textanalyse, mhm. dann ist oder Software Textprüfung, dann ist der schon sehr 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 mhm. sehr nah, weil ja. mit seiner Suchintention, was er will, da was wir anzubieten haben, der wir müssen praktisch nichts machen. Wir müssen ein bisschen SEO machen, damit halt unser Tool zusammen mit Duden und was weiß ich,
1: was halt da auf Seite 1 rumturnt. Genau. Äh, wir können, ich finde, ich finde euer Tool, wir können das Ganze mal mit Beispielen für euer Tool gerne auch machen, weil ich finde das ein ganz ja, gutes. Also ja, ich, ich sag mal, jemand, jemand, der eure Kunden sind Texter ja. meistens ne, oder content verantwortlich nennen wir es mal, machen wir es ein bisschen breiter und die beschäftigen sich Vielleicht ja. erstmal mit Themen wie Content Marketing oder ein Thema ja. wie, wie, äh, wie schreibe ich einen guten Text oder, oder genau. das ist schon ein bisschen näher dran. Also man sieht, äh, wie muss Content gestrickt sein? Wie, ist, wie spreche ich Kunden richtig an oder potenzielle Kunden richtig an? Ja. Solche Fragen stellt er sich, bevor er, äh, bevor er überhaupt erst in den Gedanken kommt, dass es dafür eventuell sogar ein Tool gibt. Ja, genau. Und da ist auch jetzt. Also so an so Inhalten
0: arbeite ich ja auch, auch ähm, mit unseren Gastautoren zusammen und jetzt neuerdings äh, dann auch mit dem mit dem Glossar. Mhm. Äh, aber vieles davon ist auch Wunschdenken. Also ich habe zum Beispiel so einen kostenlosen Kurs, besser schreiben lernen, mhm. machen dann viele, dort dauert 40 Minuten. Nicht jeder, der diesen Kurs macht, äh, wird anschließend äh, irgendwie ein Toolnutzer. Nee, nee. Äh, also es ist immer noch super spannend für mich, mich dann ne anzunähern, was für welche Leute, welche Themen äh, beschäftigen, die, die äh, wo wir dann nicht jetzt einen Mega aufwand mit Retargeting und was weiß ich, was wir zwar generell machen sollten und was wir auch machen werden demnächst, aber halt, wo wir, wo wir sozusagen relativ genau Leute auf die Seite kriegen die dann das Tool benutzen so
1: das ist immer noch unser da also unser am Bund. Schluss am Schluss ist das so ein bisschen über den Tellerrand denken in der Awareness Phase du hast eine Zielgruppe mit der beginnt immer alles oder mehrere Zielgruppen ja. und du musst dich fragen was interessiert diese Zielgruppen über mhm. mein Tool hinaus. Was haben die für Themen? Was, was beschäftigt die? Was mhm. für Probleme haben die in ihrem täglichen Dasein ja. irgendwie? Und wo kann ich ihnen helfen? Völlig erstmal uneigennützig, und wenn man so sieht oder einfach völlig, äh, wie sagt man schon? Ähm, ja bedingungslos Ergebnis, bedingungslos Ergebnis bedingungslos helfen also nicht gar nicht ja. gar nicht mit der mit der direkten Absicht ihm was zu verkaufen und das ja. das wirkt halt psychologisch sehr gut weil weil niemand möchte in der Awareness Phase etwas verkauft haben ja ja also wir haben zum Beispiel äh, zu
0: ich weiß nicht zum Höhepunkt der Corona Krise habe ich eine Idee veröffentlicht die hier schon lange rumflatterte so ein Akquise Tipps Artikel für mhm. Texte, ja und das war mhm. zum Beispiel so ein so ein Versuch oder äh, jetzt wo du sagst ähm, die sich die, was interessiert die über den über den Tellerrand geblickt also dieses Glossar das ich jetzt starte da geht es ja halt dann um diese Themen eben einfach verständlicher Text das googeln viele. So, so was ist ein verständlicher Text also diese ganz krassen Basics mhm. dann probiere ich erstmal zu so grundsätzlichen Themen, die Leute, da habe ich mir jetzt auch dein Glossar ein bisschen als Vorbild genommen, wie du das machst. Also einfach nur vom mhm. die URL-Struktur hatte mhm. ich überlegt, wie, wo, mhm. wo packen ich das jetzt rein. Mhm. Ähm, die ist nicht äh, optimal bei mir. Also, okay, ja. okay. Also einfach so so Sachen und so Ratgeber. Also einfach genau besser, besser schreiben lernen oder eben zu diesem Hamburger Verständlichkeitskonzept, auf dem das
1: Tool aufbaut, also so Leute, die, die sich da mit diesen Themen beschäftigen, besser du schreiben kannst, lernen oder verständliche du, Sprache. Du das kannst noch Nun weiter, du kannst noch weiter vorher ansetzen, du kannst auch äh wie vorher Wie lerne ich schreiben? Wie werde ich Texter? Wie äh, Stimmt, was, was, was verdient was mhm. verdient ein Texter? Ähm, äh, mhm. Das, das, ist das ein da, ist, da ist ein riesiger Fundus von Awareness Content, den du Lu da produzieren kannst. Lu lustig, dass du es ansprichst.
0: Wir haben nämlich viele Leute bei uns auf der Seite, die die sagen: Ich will mir einen Verdienst als Texter aufbauen und ich hole mir dafür dieses Tool. Lust, lustig, dass du das ansprichst. Ja.
1: Oder neben, wie verdiene ich, da kannst du noch weiter vorher ansetzen. Du kannst sagen, das aber dann der Streu, also je weiter vorher ich ansetze, desto größer ist der Streuverlust und desto weniger werden nachher, da äh, wird die Abschluss, also nachher, wenn du dann guckst, da wird wird der Streuverlust halt immer größer sein, aber du kannst theoretisch auch sagen, einen Artikel aufsetzen, wie für, wie kann ich, was kann ich, mit was kann ich mich selbstständig machen, ja. wie kann ich Nebenverdienst äh, mhm. selbstständig erarbeiten, also ganz breit beginnen ne? und dann mhm. überhaupt ihn erstmal überhaupt mal die Option anbieten, dass er Texter werden könnte. Ja, das ist Das, ne, ist, das, ist, äh, das ja. ist eine die ganz breite Herangehensweise. Ja. Und dann gibt es noch eine breite Herange breitere Herangehensweise, indem du einfach viralen Entertainment-Content machst oder einfach so einen Content, der sich viral verbreitet, der eigentlich gar nichts mit Texten zu tun hat, wie Horn, so, so wie diese viralen Videos, mhm. die, die manche Unternehmen, die genug Geld haben, rausbringen, die sich einfach nur, die einfach mhm. nur darauf ausgelegt sind, dass sie sich viral im Netz verbreiten, weil sie halt witzig sind. Äh, das, das damit könntest du den allerersten damit schaffst du eben Reichweite aber da auch eine riesige Reichweite mit einem riesigen Streuverlust, aber da kriegst du halt mhm. kriegst du eine Viralität eventuell dann auch rein. Ne? Da kommt man dann eigentlich so
0: fast in das klassische Prinzip von Werbung. Einfach äh, Hauptsache, die Leute haben mal äh, irgendwie genau. gesehen,
1: überhaupt einen Kontakt <lacht> mit der Marke gehabt. Aber bei klassischer Werbung, die musst du kaufen. Und äh, da würde ich eher drauf, gerade in den oberen Phasen der Customer Journey wegen des großen großen Streuverlust, also Awareness, Pre-Awareness Phase, macht es ist wichtig möglichst organisch den Traffic zu erzeugen und nicht oder die Kontakte muss ja gar kein Traffic sein reicht ja an sich Kontakt mit einer Marke theoretisch auch erstmal im Logo, ja. was da irgendwo klein in diesem witzigen viralen Video zu sehen ist und das ist das ist ähm da, mhm. da geht es geht's wirklich erstmal darum, so viel Reichweite organisch wie möglich zu erzielen, weil diese Reichweite kostet mich natürlich, die ich brauche in den ersten Phasen der Customer Journey und überhaupt äh, unten dann dann dabei, dass da genug Kunden bei rauskommen. Ähm, das ist wäre, wenn ich das per Paid einkaufen würde, extremst teuer. Also man sollte gerade in der Awareness-Phase darauf achten, dass man möglichst viel organischen, also kostenlosen Traffic bekommt okay. oder Aber Aufmerksamkeit. Oh, okay.
0: Aber ich würde doch trotzdem, sollte ich doch probieren, am Anfang schon, also wirklich eine, eine Zielgruppe zu definieren, die ich ansprechen will und möglichst yeah. da, die schon, weil, weil alles andere ist ja, äh, ich weiß nicht, also ich muss mich ja irgendwie entscheiden, wen spreche ich jetzt an und wie früh und klar, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, sagen würde, ja, wir haben drei Jahre Zeit dafür oder so, Uh, fangen wir mal an, dann würde ich vielleicht auch überlegen, ja gut, uh, beschäftige ich mich mal mit also, Themen, muss... die Studenten beschäftigen oder wie auch immer damit. Oder, also, ich muss ja irgendwie jetzt priorisieren, Mal, also, Man muss die, man muss die, man
1: muss die Art von Humor vielleicht treffen. Ist das vielleicht, also wenn du ganz breit rangehen, also wenn du wirklich ein virales Video machen willst, was wirklich viral sich verbreitet und eine große Reichweite erzeugt, also was wirklich viral funktioniert, mhm. dann kannst du natürlich nicht so ein dröges Thema nehmen, oder? Du musst versuchen, den Humor. Du musst dann vielleicht wissen, was für einen Humor haben hat denn so ein texter und was für ein mit welchem mit welcher witzigen Idee könnte ich denn diese Zielgruppe erreichen, weil äh, ohne jetzt groß auf das Thema Texten vielleicht einzugehen, geht vielleicht auch. Das ist, also ich sag mal, da, wenn du so, wenn du virali, virale Videos machst, die lassen die Viralität lässt sich nicht planen. Du hast natürlich eine Zielgruppe, aber du gehst weniger auf das Thema, sondern versuchst vielleicht herauszufinden, was für ein Humor hat denn diese Zielgruppe? Was sind das für Menschentypen, die, die Texter werden wollen oder Texter sind? Sind das bestimmte Arten von Menschen, die eine bestimmte Art von Humor haben oder so, weißt du? Aha. Okay. Und das, äh, das, äh, de, dann gehst du eher nicht vom, geht es weniger um das Thema, sondern vielleicht um die Art und Weise, wie du es. Wie du es inszenierst und präsentierst und die vielleicht auch den Humor, den du da benutzt, so Ist ein Text, sind Texter generell eher zynische Menschen. Dann wäre ich vielleicht mit Zynismus arbeiten oder so. Keine Ahnung, ich ja. kenn, äh, kannst du vielleicht besser beantworten. Aber dass man mal so ein bisschen guckt äh, oder vielleicht auch sich Beispiele nimmt, was hat denn, was haben andere gemacht, die in einem ähnlichen thematischen Bereich tätig sind, was viral funktioniert hat, etc. Da so ein bisschen, also da muss man schon mhm. sehr kreativ sein. Ne? Ja, aber das ist interessant, also das
0: ist eine ganz neue Denke, die du einnimmst. Ich habe so sehr stark diese ähm, Nutzwert-Denke, ja. okay, mhm. ich, ich schaue jetzt, dass ich äh, Sachen bei uns auf der Seite veröffentliche, damit Leute, die da, die was entsprechendes suchen, mhm. bei uns draufkommen. Du, das ist ja der der eine mögliche Weg auch, also dass ich sage, mhm. wenn ich ein Rechtsanwalt bin nun spezialisiert auf allgemeine Geschäftsbedingungen, dann mache ich, biete ich ein Webinar an, äh, Fallen im AGB, bla und mhm. dann äh, und dann kommen schon Leute,
1: die sich eben gerade mit dem Thema beschäftigen. Dann, genau, das ist das, dann, nur dann kann ich noch natürlich das setzt natürlich da eine Awareness doch. für eine Frage. Du sagst selber so schön, sie suchen nach etwas. Aber manche Menschen, also wenn wir noch vor der Awareness Phase, einer Pre-Awareness Phase sind, sind die Leute relativ entspannt und suchen nichts. Und die, da kriegst du einen ja. Kontaktpunkt natürlich nicht über eine Suche. Da ist eine Suchmaschine auch nicht die richtige, der richtige Kanal.
0: Ja, und das finde ich äh, jetzt da, eine interessante Denkweise, ja, weil, -hmm. weil dann würdest du natürlich viel mehr Masse. Ansprechen, also genau. so ein Tool wie unseres ist für, für Hunderttausende potenziell, ist das relevant, potenziell. Mhm. Äh, so, so viele werden wir niemals über, denke ich mal, über SEO auf die Seite kriegen. Niemals, mhm. also mhm. über zumindest nicht über äh, SEO im, in unserem Bereich Verständlichkeit äh, besser schreiben lernen. Das sind nicht so viele Leute, die das äh, googeln. Mhm. Aber eben, wenn man so denkt wie du, Nochmal drüber hinaus, ich will so viel Aufmerksamkeit in der Zielgruppe schaffen, wie nur möglich. Auch vielleicht die, in
1: zukünftigen Zielgruppen, also ja. dass du, dass du schon noch drüber hinaus denkst, wer, der, wer ist vielleicht gerade kein Texter, aber für wen ja. könnte, könnte Texten dann auch interessanter? Was sind das für Menschentypen, die für die Texter sein, interessant sein könnte, ne? Das sind vielleicht ja. Leute, die auch selber gerne lesen. Keine Ahnung. Ich, das muss man halt, da muss man tief in die Zielgruppe und die, wie die, wie die Menschen dahinter gestrickt sind, halt auch reingucken. Und, und es ist ja natürlich das Einfachste, wenn man einfach dran denkt, wie man den Leuten bei ihren Problemen beim Texten helfen kann. Mhm. Aber rauszufinden, was sind das für Menschentypen und wie muss ich die ansprechen, damit ich eben auch sie vielleicht schon vordenken kann sie überhaupt erstmal auf den Gedanken bringen kann dass 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 ich sie irgendwie mal mal texten könnten oder ja. irgendwie dass sie dass sie sich mit Schreiben beschäftigen könnten oder so du könntest theoretisch auch einen ähm, Leute animieren Gedichte zu schreiben ihnen helfen äh, wie schreibt, schreibt man Gedichte oder wie reimt man oder so das ist noch mal ganz weit vorne gedacht aber ja. dann müsste natürlich gegeben sein dass dieser Mensch der 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 Interesse am Dichten hat oder Poetry Slam oder so Mhm. Dass das auch Leute sind, die gerne schreiben. Und das, du merkst, du, du kann, musst ja, ja. ganz viel antizipieren. Du musst so Re-Engineering im Endeffekt machen. Mhm. Wo kommt ein Texter in, in seiner Lebensreise im Endeffekt her? Und was hab, hat ihn, bevor er Texter geworden sind, vielleicht auch schon beschäftigt? Keine Ahnung. Ja, das Oder, also es ist.
0: Ne? Wir, wir, haben, wir haben eine relativ sehr interessant was ich jetzt von dir höre. Wir, wir haben ich glaube, ohne gute Zielgruppendefinition kommst du da nicht weit, weil, wenn du sagst, Texter, so, das kann halt echt jeder sein. Mhm. Äh, es gibt aber auch ähm, äh, Rechtsanwaltskanzleien, die unser Tool kaufen. Also, mhm. äh, we weißt du, alle, die viel mit Text zu tun haben. Ähm, so, das ist jetzt aber keine, keine Zielgruppe in dem Sinne. Also, ich würde sagen, unsere, unsere wichtigste Zielgruppe sind Leute, die einen hohen Anspruch an Text haben, die die ja die die äh, die da auch eine gewisse Leidenschaft dafür haben, ähm, die die sich viel Gedanken über gute Sprache machen, so das mhm. sind unsere das können Coaches sein, es können Texter sein, es können Buchautoren sein, ja, und das kann am Ende auch ein kann das ein Rechtsanwalt sein, wenn der halt ein Bedürfnis hat, seine Mandanten äh, äh, verständlicher zu beraten ja, und uns verständliche ja. E-Mails zu schreiben ja. oder der 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 Firmenchef, der der eine Rundmail, letztens habe ich von dem GmbH-Geschäftsführer gehört, der hat eine Rundmail geschrieben an seine Mitarbeiter und hat die Textanalyse dafür benutzt und hat irgendwie, da war ich total... Buff, so hat gemeint, ich habe tolles Feedback gekriegt auf diese Mail. Und ich so, okay, cool. Also, <lacht> also, das ist so ein Menschenschlag und
1: da würde ich früh. Genau, Menschenschlag,
0: früher, genau. Ja. ja, genau. Und da würde ich jetzt früher ansetzen, mit was beschäftigen sich denn diese Le Leute? Genau, ja, genau. So und was, was,
1: was, was, was treibt die so um? Und äh, Hornbach nehme ich da mal als gutes Beispiel. Kennst du diese, diese viralen Videos von Hornbach, diese Werbespots, wo es nicht um deren Produkte ja. geht, sondern am Schluss geht es halt darum, die Leute zu animieren, dass sie mal wieder ein Projekt in ihrem Garten oder in ihrem Haus angehen. Voll, Voll geil. Obwohl sie, ja. sie gerade gar keine Lust haben, eigentlich entspannt sind oder eigentlich gar nicht dran denken und so mhm. diese, diese Spots von Hornbach, die ja ganz witzig gemacht sind, wo du am Schluss irgendwie die Schweißperle aus dem Körper rausgehst und die Schweißperle die Stirn runtergeht geht und da gerade einer im, ähm, im, im Garten irgendwie anpackt und irgendwie einen Weg fließt oder so. Und das soll ja motivieren, damit Menschen wieder ihren Arsch hochkriegen und wieder Bock darauf kriegen, in ihrem Garten oder in ihrem Haus was zu machen, weil das dann, dann sind sie nämlich interessant dann und als nächstes zeigen, gibt man ihnen dann ein Tutorial, wie sie dieses Gartenhaus bauen um mhm. dann im nächsten Schritt ihnen halt die Werkzeugliste oder die Sachen, die die Ausstattungsliste oder die Materialliste zur Verfügung zu stellen und die, die sie dann bei Hornbach zufällig bestellen können. Ja. Das ist
0: besonders geil einfach mit die, in Kombination oder also die Geschichte, es gibt immer was zu tun. Das ist ja glaube ich es von gibt Hornbach. immer was zu tun,
1: genau. Ist, es gibt immer was zu tun und das, da, das ist ja einfach nur so ein Trigger irgendwie, ja. wo sie Leute ihren faulen Arsch wieder hochbewegen lassen wollen, damit weil nur Hornbach lebt davon, dass Menschen etwas tun. Ja, aber es spricht
0: auch ein Schlag von Menschen an, wie, wie mich jetzt zum Beispiel übrigens, also erst seit zwei Jahren, da bin ich äh, ziemlicher Heimwerker geworden. Hab mir auch irgendwie mein Bett selbst gebaut und irgendwie ba Beistelltisch und was weiß ich. Und, und wie bist du, jetzt ich stehe mal, wie voll bist
1: du da drauf gekommen? Kannst du noch, weißt du noch, wie du da drauf gekommen bist? Dass du, <lacht> dass du, dass du Heimwerker wirst? <lacht> Durch dauernde Streits mit meiner Ex-Freundin, heißt ich mir gesagt, jetzt <lacht> reicht's. Jetzt verziehe so ich mich in den Keller und fahr, baue bauen Vogelhaus. aus <lacht> dann kannst du, dann kannst du einfach das ist doch super, das ist doch super ja. Stoff für so einen viralen Spot. Du machst irgendwie den, den machst du könnte auch. Aufgreifend St Streit, Ehestreit ja. und der Mann äh, mhm. will in den Keller, kommt in den leeren Keller, da ist aber nichts, ja. was er tun kann. Ja. Und dann ich schnappt er sich und dann schnappt er sich einen Hammer und schlägt alles ja. kaputt. Ja. Und ja. Sowas.
0: Ich wollte, ja die Geschichte könnte sein, ich wollte endlich wieder irgendwas Gutes, ko produktives, konstruktives tun. Und äh, auch das so ein bisschen hinter mir lassen, die die, die den Stress und so weiter und einfach mhm. was Schönes machen. So das, ich glaube, das wäre ein, ein möglicher story für Hornbach, mach was Schönes yeah. oder oder äh, bau was auf. Also ich, ich bin ich bin generell auch ein Typ, ich bin ja Unternehmer, ich habe mit, mit, mit 20 schon darüber nachgedacht, dass ich mich selbstständig machen will. Ich will was aufbauen. So bist du sicher auch, so schätze ich dich auch ein. Äh, wobei, ja. Also ich, ich will was aufbauen.
1: Du musst gucken, du schaffst eine, du, du nimmst dir als Startpunkt eine alltägliche Stresssituation. Das kann äh, Stress mit der Freundin sein. Das kann Stress mit der im Auto sein, etc. Und dann schlägst du die Brücke zu einer Aktivität, die bei dem Stress hilft. Und diese Aktivität sollte im besten Fall natürlich auch eine Brücke schlagen lassen zu den Themen, die sich mit deinem, die rund um deine Produkte sich bewegen. Ja, ja, aber du könntest auch diese Geschichte vom Aufbauen. Ich will, ich will
0: was Kreatives machen. Das ja. mal, darauf wollte ich gerade raus. Du könntest mhm. auch sagen, keine Ahnung, du hast einen Autounfall und und stehst neben dem neben dem Wrack. Und siehst auf einmal irgendwie die, die Tür, mit der könntest du irgendwas machen, dann baust du irgendwas aus der Tür. Ja, oder wenn, so, du auf ja. die, wenn du auf dem ADAC wartest. Ja. So diesen Schlag von Menschen würde ja. ich probieren ja. Ja. zu
1: erreichen. Ja, so oder oder ja, da gibt es verschiedene Szenarien und da sind so Storyteller ja. halt, glaube ich, auch gefragt, mhm. ne? Die mhm. irgendwie so eine, die, 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 so ein bisschen kreativ sind und gucken, was aus was für einer mhm. alltäglichen Situation kann ich einen Strang bauen, der irgendwie in meine Richtung führt. Ja. Und es ist unglaublich
0: schwer, also ich zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit im Kopf so dieses Tool. damit schreibst du besser. Und es ist unglaublich schwer, da rauszukommen aus diesem, ja, ja. Äh, aus diesem aus dieser Gedankenwelt und mal Abstand zu nehmen und äh, dich in die Lage der Leute reinzudenken, die, die, die zu dir passen würden. Also es ist mega schwer. Das ist, also das das ist
1: Nutzerzentrierung. Ist, äh, ja, ja. Das ja. ist, du denkst nicht die ganze Zeit aus dir raus und aus deinen Produkten raus mhm. und ich muss jetzt dieses Produkt verkaufen, sondern du brichst da komplett einmal aus und gehst, setzt die Kundenbrille auf oder die, gerade noch nicht mal Kundenbrille eigentlich, ist die Nutzerbrille, weil nicht, weil in dem Moment ist er noch gar nicht potenzieller Kunde, sondern er ist, er gehört zu einer, sehr breiten Zielgruppe, die in eins, zwei, in, in zwei Monaten, in einem Jahr, in fünf Jahren Kunden werden können. Ich würde sagen, ich denke gerade so drüber nach. Ich würde sagen, das sind auch,
0: der Begriff ist ja ein bisschen negativ belegt, aber das sind Perfektionisten, die wir ansprechen. Das sind per Perfektionisten. Äh, von, wenn du es mal sozusagen mit so einem, das ist ja auch nur ein, nur ein Begriff, aber es sind Leute, die wollen die Sachen echt gut machen, die wir ansprechen mhm. mit dem mit dem Tool. Mhm. Also
1: du sparst dir damit auch nicht. Und also sie müssen du, und sie müssen Gefühl für du, du, Schrift haben. Also genau. es sind jetzt weniger Zahlenmenschen, es sind eher es sind eher Menschen, die die, die die Wir haben so eine beim Bewerbungsgespräch so eine schöne Frage, die wir gerne mal stellen. Bild, mhm. Zahl, Text? Ja, es sind kreative also Menschen,
0: die die Sachen perfekt machen wollen, die die auch nicht unbedingt äh, sozusagen sich's leicht machen wollen. Weil, also das klingt zwar irgendwie so klingt wie Anti-Werbung. Man macht es sich mit dem Tool zwar einerseits leicht, wenn man Fehler schnell findet, aber andererseits feilt man tendenziell auch mal länger an den Text. Weil, aber dafür wird der viel besser, weil man halt mehr Sachen sieht. Also das ist so eine, ein Schlag von Menschen, der kreativ ist, äh, sind Rechtsanwälte übrigens auch, weil ich, ich denke jetzt die ganze Zeit über die Rechtsanwälte nach, weil wir da mhm. jetzt die letzten Tage so viele äh, Buchungen hatten von, von Kanzleien auf einmal. Mhm. Ähm, die, aber die, die sind auch extrem penibel. Die, da muss jedes Wort sitzen. Weil, mhm. Oder da, da,
1: da sitzt jedes Wort. Auch äh, ähm, Vertriebler könnten das auch ja, sein. Ja. Es könnten. Ja, es ist, es ist spannend. Da muss man halt einfach mal durchdenken. Wie gesagt, du sagst ja auch immer, mit der Zielgruppe beginnt alles. Und wenn ja. ich meine Zielgruppe nicht kenne und wirklich nicht nur deren Nöte rund um ein Produkt und rund ums Schreiben kenne, sondern darüber hinaus, dann ist der mm. Kreativität fast keine Grenzen gesetzt, ne? ja. wie, man, wie man was man für Content schaffen kann. Aber jetzt das ist natürlich die Pre-Awareness-Phase, also da, wenn wir so ganz weit weg sind und wo es eigentlich auch, auch gar nicht um Themengebiete äh, geht, eventuell, wo unser Tool dann die Lösung für ist oder unser Produkt, äh, das, ist, das ist natürlich eine sehr, da muss man schon sehr kreativ sein. Also in der klassischen Awareness-Phase ist es tatsächlich so, dass Menschen sich auch proaktiv dann meistens auf etwas zubewegen, also nach einer Lösung oder nach einer Antwort auf irgendeine Frage suchen. Ach so, also
0: wir sind jetzt sozusagen über unsere oder unter unsere Sendung äh, drunter geschlüpft und
1: gesagt, <lacht> wir sind jetzt in der Pre-Aufmerksamkeitsphase, wir sind da, genau. aber wollten
0: heute die Aufmerksamkeitsphase. Genau, gehen. und die, okay. das ist,
1: wurde, ist aber wichtig, weil diese Pre-Awareness-Phase, die gibt, sieht auch kein anderes Customer-Journey-Modell außer unseres vor, also das ist, das ist bei uns unique, also bei dem Ka siebenstufigen Customer-Journey-Modell, was wir entwickelt haben, gibt es die Pre-Awareness-Phase noch davor und die haben wir, glaube ich, auch nur so drin in unserem Modell, die gibt es in keinem anderen Customer-Journey-Modell. Ah, okay. ähm, ja. Aber die gehört halt auch dazu und in der Awareness-Phase ist es dann wirklich Wirklich So dass jemand schon wirklich aktiv sucht nach Antworten, und dann kommt natürlich mhm. so Pull-Themen äh, sind dann ja gefragt, äh, wo Suchmaschinen dann eben auch noch ro große Rolle spielen und wie nah diese Themen dann nachher an mein Produkt sind. Das, mhm. das ist dann auch immer noch, ne? beantwortet man jetzt eine Frage, wie lerne ich Texten oder oder wie werde ich Texter, die ja ein bisschen weiter vorgelagert ist, mhm. oder sage ich konkret, wie wie ist ein guter Text gestaltet?
0: Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei aller Schönheit dieses Modells und bei der Möglichkeit, Leute in der Pre-Awareness-Phase schon ganz früh, die vom Schlag her einfach zu uns passen, mhm. ganz früh abzuholen, ist toll. Die Möglichkeit, Leute abzuholen, die auch... Äh, schon sagen, ja, ich will irgendwie besser schreiben lernen, auch toll, auch super, aber ich als, ja, ich habe mein so ein bisschen auch so ein bisschen, eine Finanzplanung haben wir auch und so, und wir sind jetzt eher da, dass wir halt probieren, möglichst nah vorne, also äh, spät anzufangen, die Leute halt zu uns zu holen, die Leute, die halt zum, zum Beispiel Prio 1, die so ein Tool suchen. Genau. Da ist
1: der Streuverlust natürlich am geringsten, deshalb ist unser ja. Customer Journey-Modell ja auch mit dem Funnel verheiratet, weil das, du siehst, ganz oben kommt ganz viel, mhm. geht es darum, eine Breite zu erzeugen, eine breite Reichweite mit großem Streuverlust natürlich, deshalb ist es ein Funnel, oben ist es breit, unten verschmälert sich. Mhm. Und ähm, dann, dann, aber dann blendest du natürlich, dann schaffst, blendest du natürlich aus, wenn du nur in der Preference-Phase, wo wir ja auch noch drüber sprechen werden, äh, mhm. Leute abfängst, verlierst du manche. Wenn andere, wenn du nicht in der Awareness-Phase Kontaktpunkte schaffst und Kontakte schaffst mit potenziellen Kunden, dann werden die eventuell von wem abgefischt, der es macht und du bist gar nicht mehr im Relevant set wenn es nachher um eine Tool, wenn's nachher um die Frage nach einem Tool mhm. geht. Okay, also du hm? meinst, Gidon wäre schlau,
0: wenn er jetzt früher schon anfängt, auch wenn das eine natürlich jetzt auch ja, einfach wirtschaftlich Sinn macht, die Leute einzusammeln, die, die in der Software suchen und denen weiterzuhelfen. Ich wäre trotzdem schlau, wenn ich mittelfristig früher ansetze und einfach äh, früh eine Bekanntheit schaffe, damit die dann nicht zu einem Mitbewerber
1: abhauen. Äh, mit genau, so weil, weil ich bestimme in der Awareness-Phase, setze ich erste Kontaktpunkte schon, die im, im, um, um je mehr Kontaktpunkte ich mir gelingt, ja. ist, also positive Kontaktpunkte es mir gelingt, bei einem ja. Nutzer, auf, den Nutzer auf seiner Journey zu erreichen, desto mehr Vorteile habe ich nachher bei den folgenden Kontaktpunkten, spätestens bei denen, wo es dann um die Neukundengewinnung geht, ja. natürlich ihn als Kunden zu gewinnen, weil eventuell ist er so begeistert, weil ich ihm die ganze Zeit schon so weitergeholfen habe in seinem Leben, in seinem Berufsleben oder allgemein im Leben oder ihm ja. so viel Spaß bereitet habe, dass er eventuell gar nicht mehr an einen, an einen anderen Anbieter denkt, sondern gar nicht mehr in den Vergleich geht, sondern direkt bei uns das Tool.
0: Oder gar nicht mehr äh, die, den, also Microsoft entwickelt da jetzt auch gerade irgendwas, Microsoft Editor oder so heißt das, das ist halt noch sehr so eine mhm. Blackbox, ja, du hast verständliche Texte irgendwie, du siehst nicht viel, die sind viel analytischer, aber solche Tools würde dann jemand gar nicht benutzen, weil er sagt, ja, ich mach das ja schon mit Wortlieger, weil er uns ich, das schon so lange kennt, das meinst du so, oder? Ich habe
1: es, ich, hab ich, hab ich nehme mal ein Beispiel von uns aus, von unserer unserem Agenturalltag. Ja. Ähm. Meine Inhalte lesen ja ganz viele Menschen, die vielleicht potenziell aktuell in ihrer aktuellen Situation gar nicht unsere Kunden sind, weil sie äh, selber in einer Agentur irgendwo sitzen, ja. äh, sich mit ganz anderen Sachen eigentlich beschäftigen, irgendwie drüber gestolpert sind. Und je mehr Inhalte, das ist mir schon öfters äh, auch zu Ohren bekommen von denen, die dann bei uns angefragt haben, je mehr Inhalte sie von mir konsumieren und also sie, je mehr ich sie begeistern kann mit jedem neuen Inhalt, den sie mir von lesen, dann steckt, dann steigt bei denen das tiefste Bedürfnis mit uns, irgendwann mal zusammenzuarbeiten, wenn es passt. Mhm. Und das kann Jahre dauern. Und dann, dann merkst du aber richtig, dass sie dann irgendwo in einer neuen Position sind, wo sie plötzlich eine SEO-Agentur brauchen oder eine Content-Agentur brauchen wo sie dann sagen, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich mit Aufgesang mal zusammenarbeiten. Mhm. So. Und das ist entstanden über einen langen Weg, über mehreren, meistens äh, Content-Touchpoints.
0: Ne? Also das ist alles noch in der, um mal in dem System zu bleiben, in der Awareness-Phase und Pre-Awareness-Phase entstanden, wo die Leute halt lange, lange Zeit von euch oder von dir gelesen haben und äh, euch darüber jetzt kennen. Ja, ne?
1: yeah, also genau. Also eine
0: alte PR-Hasen hat mir auch mal hat gesagt, also das... Ja, aus der klassischen PR. Ein Mensch muss mit einem Unternehmen siebenmal Kontakt gehabt haben, sagt man so, damit Vertrauen richtig Vertrauen aufbaut. Pauschalaussagen sind meistens falsch, würde ich sagen. Klar, aber können Fall, fünf, weil fünf es können auch fünf oder gibt, es gibt, sein. Es
1: gibt, es gibt Produkte, die kaufen sich im Impuls beim Erstkontakt. Es gibt Produkte, die besonders komplex und äh, teuer sind, die die verkaufen sich nach äh, 50 bis 60 Kontaktpunkten erst. Ja. Also es gibt äh, dieses also immer diese festen Zahlen bin ich überhaupt kein Freund von. Ich wollte jetzt auch gar nicht auf ja. die Zahl raus, sondern ja. mehr so auf dieses Prinzip, mhm. da, ähm, dass
0: äh, man öfters, ich öfters so denken sollte und vielleicht andere auch, äh, dass ich nicht beim ersten Mal, wo jetzt jemand hier auf meinen Artikel kommt, probiere, irgendwas zu verkaufen, sondern auch darauf abziele, eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen, indem ich Kontakt zu ihnen habe. Da spricht er wieder zum Beispiel auch sehr für eine E-Mail-Liste. Ja. Für E-Mails. mail für e -Mails, die ich, Also wenn ich zehnmal von dir nie einen Newsletter bekommen habe, mit einem aktuellen Artikel... Dann fange ich langsam an zu so, ah,
1: Olaf, ja, den kenne ich jetzt schon. So dabei kenne ich dich. Alice, ich habe hab so einen Spruch in meinen Vorträgen immer: Modernes Marketing. Im modernen Marketing geht es nicht mehr um Reichweite, sondern äh, Beziehungsqualität. Und wie baue ich Beziehungsqualität auf, indem ich, indem jemand möglichst viele begeisternde Berührungspunkte mit mir hat und dann entwickelt sich Vertrauen, Begeisterung, Emotion, Sympathie. Das, das passiert wie im echten Leben, wenn du einen Menschen häufig triffst. Beim ersten Mal findest du den sympathisch, dann triffst mhm. du ihn wieder und dann holt er dich wieder ab und bist auf begeistert, immer noch. Mhm. Und wie beim Dating halt im Endeffekt auch. Du mhm. hast, du, du, es gibt einen, ich übertrage das jetzt mal auf Tinder. Du hast, mhm. du siehst jemanden, du siehst ein Bild ganz kurz. Innerhalb von Sekunden entscheidest du dich rechts oder links wischen. Das ist der erste Kontaktpunkt. Mhm. Dann gibt es den im besten Fall den Match. Dann wird geschrieben. Mhm. Und dann gibt es den nächsten Kontaktpunkt. Wenn diese, jede jede Nachricht, die dann eintröpfelt, die dann, die mhm. ist ein Kontaktpunkt und jedes Mal eine Nachricht, die mich abholt und begeistert, wird dazu führen, dass ich mehr will. Dann will ich irgendwann das Treffen haben. Und irgendwann im besten Fall. Äh Je nachdem, wie meine Conversion gestrickt ist, ob ich jetzt eine Beziehung will oder nur einen One-Night-Stand, wird das halt dann dabei rauskommen. Und da das, das geschieht über eine Reise von mehreren Kontaktpunkten, die ich mit dieser Person habe. Und genauso müssen wir uns das, so baut man Beziehungen auf. Und das gilt für Unternehmen wie fürs Zwischenmenschliche.
0: Okay, also dann haben wir jetzt den Awareness-Content besprochen und äh, hoffentlich unseren Zuhörern ein bisschen Fantasie gemacht, was am Anfang sinnvoll sein könnte, um um Aufmerksamkeit zu schaffen, ganz früh in der Richtig. Kundenreise. Richtig. in der nächsten
1: Folge geht es dann ja. quasi um, äh, wie für, für, wie leite ich die Conversion ein? Mit welcher Art von Content leite ich die Conversion ein? Super. Dann freuen wir uns auf die nächste Sendung zu dem Thema. Für uns sind es jetzt nur
0: Sekunden, für den Zuhörer sind es zwei Wochen. Pause. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und bis... Bis zur Sendung 2 zur Customer Journey. Danke Olaf für die gallen Lotto. Bitte, bitte. Content Compass. Content Compass.